0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا الحمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری. فصل انچاس انسانی کمال کے دو اصول انسانی کمال ہر شخص کیا چاہتا ہے کمال پرفیکشن بہتری ترقی معاشی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس سے قلب اندھا ہو جاتا ہے گناہ اگر قلب کو بالکل اندھا نہیں کرتا تو بصیرت قلبی کو کمزور ضرور کر دیتا ہے اس کو آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بغیر اینک کے بھی پرفیکٹلی دیکھتا ہے اور ایک شخص بغیر اینک کے وہی چیز صحیح طور پر نہیں دیکھ پاتا بلکہ بعض اوقات اگر اس کو اینک لگا بھی دی جائے اینک کیا ہے ایک ایڈ ہے اگر اس کو اینک لگا بھی دی جائے دوسرا شخص اس کو بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو بھی وہ پوری طرح سمجھ نہیں آتی پوری طرح بات نہیں بنتی قلب اندھا اور کمزور ہو تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی یعنی ہدایت کی پہچان ہی نہیں ہوتی صحیح راستہ نظر ہی نہیں آتا صحیح حقیقت کو انسان نہیں پاتا کیونکہ دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں کس کے خواہشات کے تاشبات کے ماحول کے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ انسان اگر کچھ دیکھتا بھی ہے مثلاً ان پردوں کے ساتھ اگر قرآن بھی پڑھتا ہے تو بھی ہدایت نہیں پاتا صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے جو ان پردوں کو پھاڑتا ہے اور پھر انسان کو اصل حقیقت نظر آتی ورنہ بازوقت کیا ہوتا ہے کہ قرآن سے بھی اپنی مرضی اپنی سمجھ اپنی خواہش کے مطابق معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان کتاب اللہ کے ساتھ کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتا کیونکہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے وہ کام اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا وہ کسی ذاتی مفاد یا کسی ذاتی مقصد کے لیے ہو رہا ہے تو ہدایت کہاں سے ملے حق کہاں سے ملے قلب اندھا اور کمزور ہو تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہدایت پہچانی نہیں جا پاتی ایسا شخص اپنی ذات پر حق کا نفاذ نہیں کر سکتا یعنی خود کو بھی مسلمان نہیں بنا سکتا خود کو بھی مسلمان نہیں بنا سکتا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بازوقط لوگ قرآن پڑھ کر بھی اس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں گویا کبھی قرآن کے قریب سے بھی نہ گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا قرآن لیکن ایسے لوگوں کا اخلاق نہیں بدلتا سوچ نہیں بدلتی طریقہ زندگی نہیں بدلتا کیونکہ ان کے طریقہ زندگی پر وہی جاہلیت کے پردے پڑے ہوتے ہیں ہم سب اس بارے میں کس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے میرے بارے میں کیا کہتا ہے ہوتی ہے نا پریشانی اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمیں بات لگ جاتی ہے. یا دوسرے عام الفاظ میں کہ جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز لڑ جاتی ہے کیا فرق ہے لگ جانے اور لڑ جانے میں لگنے میں تو یہ ہے کہ مثلا آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو میز کا کونا لگ گیا لگ گیا آپ نے تھوڑا سا ہاتھ مارا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور جب کوئی سانپ یہ بچھو یا کوئی ایسی چیز لڑ جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے وہ چیز دل کے اندر تک تکلیف کی شدت چلی جاتی تو دیکھیے جب کوئی شخص ہماری ذات پر ہمیں کچھ کہتا ہے ہمارے خلاف ہمارے جذبات کو مجروع کرتا ہے ہمارے کسی مفاد پر اس کی بات سے زد پڑتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں رٹ کس طرح کرتے ہیں کتنے دکھی ہوتے ہیں لیکن جب کوئی شخص اللہ پر اس کے رسول پر اس کے دین پر دین کے کسی حکم پر کوئی بات کرتا ہے ان کے خلاف کچھ کہتا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ذات کا نقصان ہو تو ہم غزبناک ہوتے ہیں دین کا نقصان ہو تو بے حص ہوتے ہیں کس چیز کا فرق ہے ذات کی خاطر دین کا بڑے سے بڑا نقصان کر دیں گے اور ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ قلب اندھا ہو چکا ہے یا اگر اندھا نہیں تو کمزور ضرور ہے کہ اصل فائدہ نظر نہیں آ رہا اصل فائدہ کس میں ہے اپنی ذات کو بچانے میں اپنی ذات کے دفاع میں وہ تو اللہ کرے گا ان اللہ فی الدین تو اس کا کام ہے ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا اس کے خلاف کوئی بات ہو اس کے دین کے خلاف کوئی بات ہو جب اس کے دین کو کوئی نقصان دے رہا ہو تو اس وقت دفاعی قوت کو متحرک کرنا لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ذات اور دین مقابل آتے ہیں تو ہمارا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے تو ایسا شخص اپنی ذات پر اپنے اوپر حق کا نفاذ نہیں کر سکتا یعنی اللہ کا حکم وہ نہیں مانتا پھر پوری طرح پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی اور کسی دوسرے پر نفاذ حق کی قوت بالکل کمزور ہو جاتی یعنی ایسا شخص کسی دوسرے سے حق بات منوا بھی نہیں سکتا بعض بازوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ دوسرا شخص غلط کر رہا ہے لیکن ہم اس کی غلطی کو کیا کرتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہیں؟ کیوں جی آپ بتائیے قبت نہیں ہوتی قبوت ایمانی نہیں ہوتی دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا کل یہ بھی مجھے کچھ کہے گا بہت آسانی سے ہم یہ کہہ جاتے ہیں کہ لوگ میری بات ہی نہیں مانتے لوگ سنتے ہی نہیں اس لیے میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں نا اگر ہمارے اندر ایمانی تڑپ ہوتی تو ہم کہنا نہ چھوڑتے ہم ایک طریقہ آزماتے ہم دوسرا آزماتے ہم تیسرا آزماتے ہم چوتھا آزماتے کیونکہ جب ہمیں کوئی چیز لڑ جاتی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں مرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے دوسرے کے پاس جاتے تیسرے کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے مگر دین پیارا نہیں ہے اور ایک حقیقت ہے تو بات یہ ہے کہ ایسا شخص نہ اپنی ذات پر حق کا نفاذ کرتا ہے کیونکہ بعض اوقات حق ہمارے ہی خلاف ہوتا ہے ہمارے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو ہم اپنا دفاع کرتے رہتے تبیلیں کرتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے پر نفاظ حق کی قوت بالکل کمزور ہو جاتی کیونکہ قوت بصیرت کمزور ہو جاتی یہ سمجھ نہیں آتا کہ کرنا کیا اور کیسے کرنا ہے انسانی کمال کا مدار یعنی انحصار دو بنیادی امور پر ہے دو چیزیں ہوتی ہیں کمال کی اول حق اور باطل کی معرفت حق اور باطل کی پہچان فرقان کا ہونا کرائٹیریا ہونا کیا صحیح ہے اور کیا غلط جو صحیح, وہ صحیح جو غلط ہے وہ کیوں صحیح ہے جو غلط غلط ہے دوم باطل کے مقابلے میں حق کے اختیار کرنے کی قوت باطل کے مقابلے میں حق کے اختیار کرنے کی قوت کہ نہیں مجھے باطل نہیں اختیار کرنا حق اختیار کرنا چاہے وہ میرے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہا ہوں دنیا اور آخرت میں مخلوق کی منزلوں میں فرق اور تفاوت اسی قدر ہوتا ہے یہی سے درجے بلند ہوتے ہیں جس قدر ان میں دو امور میں تفاوت ہوتا ہے تفاوت کس کو کہتے فرق فاصلہ انہی دو امور کی بنا پر اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے پینتالیس <وَالْأَبْصَار> اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب علیہ السلام کو یاد کرو وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے الدی قوت سے مراد یہی تنفیز حق کی قوت ہے یاد کو انہوں نے قوت سے تعبیر کیا ہے اور البسار سے دینی بصیرت مراد ہے اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی مدھ اور یعنی تعریف ادرا کے حق حق کو پانا اور تنفیظ حق حق کو نافذ کرنا کہ کمال کی وجہ سے کی ہے کہ ان کے اندر یہ قوت تھی سمجھ نہیں آ رہا پریشانی کیوں ہے کچھ چہروں پہ پر پریشانی دکھ رہی ہے hmm. زیادہ مشکل ہے اگر عزم کر لیں گے کہ سمجھنا تو اللہ سمجھا دے گا کیونکہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پوری کوشش کریں کہ کیوں نہیں آ رہی کمی مجھ میں ہے اور جہاں مشکل ہے وہاں آپ نشان لگا کے سوال کر سکتے ہیں بعد میں لیکن یہ باتیں ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن کا طالب علم قرآن کے معلم سے فائدہ اٹھاتا ہے ابن قیم الجوزیہ نے کئی سال جیل میں گزارے جہاں دن رات انہوں نے قرآن کو پڑھا اور صرف پڑھا نہیں سمجھا اور سمجھنے کے بعد یہ کتاب لکھی ان دو امور کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں انبیاء کرام ان میں سے اعلیٰ ترین اور اشرف ترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان لوگوں کے بالکل برعکس اور ان کی ضد ہیں انہیں نہ دین کی بصیرت حاصل ہوتی ہے اور نہ تنفیز حق کی کت ہی حاصل ہوتی ہے دنیا میں زیادہ تر مخلوق اسی قسم کی ہے امیجن کرے پورے گلوب کو میجورٹی جو پاپولیشن ہے اس وقت دنیا کی ان کے اندر کیا حق کی بصیرت ہے دین کی سمجھ ہے نہیں ہے اور جب دین کی سمجھ ہی نہیں تو اس دین کو نافذ انہوں نے کہاں کرنا ہے تو اعلیٰ ترین درجہ اور ازنا ترین درجہ انسانوں کا بالکل اپوزٹ ایسے لوگوں کو دیکھنے سے آنکھوں میں چبن ہوتی کن کو جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہوتی روح کو بخار اور قلب کو بیماری لاحق ہو جاتی اگر کچھ زیادہ دیر ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑے تو کیفیت کیا ہو جاتی گٹن کا احساس ہو ایسے لوگ بستیوں کو تنگ کر دیتے ہیں فتنے فساد کی وجہ سے بازاروں میں نرخ بڑھا دیتے مہنگائی کر دیتے ان کی صحبت سے ضلعت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اگر انسان ان کے پاس بیٹھے ان سے دوستی کرے ان کی کمپنی اختیار کرے تو ذلیل کو رسوا ہوتا ہے تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو رشد و ہدایت کی بصیرت اور معرفت تو رکھتے ہیں یعنی دین کو سمجھتے ہیں لیکن کچھ ایسے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ تنفیز حق اور دعوت یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا خیر کی طرف بلانا اس کی قوت نہیں رکھتے خود تو کسی طرح مارے بندے دین کو کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ گھر والوں کو کچھ بتاتے ہیں نہ ان کو اس طرف لاتے نہ اپنے بچوں کو نہ شوہروں کو نہ بہن بھائیوں کو اور نہ کسی اور کو بس وہ اپنے ہی خال میں بند ہوتے ہیں صرف اپنی ذات کا ہے آس پاس کا کچھ پتا نہیں وہ اس کو نہ اپنا فرض سمجھتے اور نہ اس کی کوئی کوشش کرتے ایسے لوگ ضعیف قسم کے مومن ہوتے ہیں اور قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف سے زیادہ بہتر اور اسے زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کو کون محبوب زیادہ ہے قوی مومن چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو قوی صاحب قوت صاحب عظیمت و ہمت تو ہیں لیکن دینی بصیرت میں کمزور ہوتے ہیں یعنی دنیاوی امور میں بہت صاحب بصیرت ہیں لیکن دین کے معاملے میں کمزور واقع ہوئے ان میں اس کی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکیں کہ اولیاء اور کون ہیں اور اولیاء اور شیطان کون بلکہ ہر کالی چیز ان کے نزدیک خجور ہوتی ہے اور ہر سفید چیز چربی تو وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں ہر چیز کو جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ورم کو چربی کا اضافہ خیال کرتے ہیں ورم کہتے سوجن دیکھوت کہ وہ بھیڑ کاٹ دے تو جسم سوج جاتا ہے تو وہ سوجن کے اندر جو چیز ابری بھی ہوتی ہے وہ چربی نہیں ہوتی ایک موٹاپا چربی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک سوجن کی وجہ سے تو وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے اور اگر انہیں کوئی نفع بخش دوا پیش کی جاتی ہے تو اسے زہر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں میں امامت فی دین کی صلاحیت قطن نہیں ہوتی یعنی ایسے لوگ دینی رہنما نہیں ہو سکتے کہ جن کے اندر سمجھ بوجھ نہ ہو اور وہ دو چیزوں کا فرق نہ جانتے ہو واقع یہ ہے کہ سوائے پہلی قسم کے لوگوں کے کسی میں بھی امامت فی دین کی صلاحیت نہیں ہوتی یعنی دین کی رہنمائی کا کام وہی کر سکتے ہیں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جس کیٹیگری سے کون تعلق رکھتا ہے انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کی پیروی کرنے والے لوگ جو سچے پیروکار ہوتے ہیں چنانچے شاد باری تالا ہے وجعلنا منهم ائمتن يهدون <يُقِنُون> السجدہ چوبیس اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے تھے یعنی یہ پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی اب ان کے بعد کے لوگوں کی جو بنی اسرائیل میں امامت کے درجے میں تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب کہ وہ ایزاؤں پر صبر کرتے رہے اور ہماری آیتوں کا یقین بھی رکھتے تھے تو دینی امامت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اذیتوں پر صبر کر سکے جو لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات اور تکلیفوں کو سہ سکے اور یہ انتہائی ضروری ہے تین اہم چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں نمبر ایک یہدونا بے امرنا ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے یعنی اللہ تعالی کے احکامات کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور دوسرے ان احکامات کو ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے راستے میں جو بھی مشکلات آتی تھی ان پر صبر جب تک یہ دو چیزیں ساتھ نہ ہو اس وقت تک دین کی رہنمائی کا کام درست نہیں ہوتا اگر کوئی شخص دین کے نام پر کچھ اور لوگوں کو سکھا رہا ہو اور چیزیں آگے پیش کر رہا ہو کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین سکھا رہے ہیں لیکن قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف کچھ شخصیتوں کے بلبوتے پر یا شخصیتوں کے افکار یا ان کے نظریات کی ترویج کی جا رہی ہوتی جن سے وہ مروب ہوتے ہیں کیا کہا میں نے بعض اوقات لوگ دین کا نام لے کر پرچار قرآن و سنت کا نہیں کرتے شخصیتوں کی باتوں کا کرتے وہ ان کی عظمت اور محبت میں کھوئے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمائے فلاں نے یہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہوتا نہ وہ اس کے قریب جاتے ہیں. یہ بھی دین کی صحیح رہنمائی نہیں تو یہدون اب اللہ کا امر کہاں ہے اللہ کی کتاب میں یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان دین کی بات کرنے نکلتا ہے تو اندر کی مخالفت اپنے نفس کی اندر کی مخالفت سے لے کر باہر ہر درجے پر ہر قسم کے لوگوں سے اسے مشکلات پیش آتی سب سے پہلے تو اندر کی مشکل ہوتی کیا ہوتی مثلا ہوں نفس بہکاتا رہتا ہے بڑا مشکل ہے یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا راستے میں آتا ہے لوگ آتے لوگوں میں کون کون آتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر والے اپنے بچے اپنے شوہر اپنے بہن بھائی اپنی برادری خاندان رشتہ دار فرینڈس گڈ اس کے بعد وہ جو آپ کے چاہنے والے نہیں ہوتے بلکہ آپ سے تھوڑا ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے حاصل پھر اس کے بعد آپ کے دشمن ہر درجے میں لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں کسی کی مخالفت محبت کے انداز میں ہوتی ہے کوئی محبت سے رکاوٹ ڈالتا ہے اور کوئی نفرت سے دونوں میں ہی آزمائش ہوتی دونوں ہی رکاوٹوں کو عبور کرنا مشکل ہوتا ہے محبت کرنے والوں کا دل توڑنا بھی مشکل ہوتا ہے اور دشمن تو خیر دشمن ہے ہی حاسد تو حاصل ہے ہی تو ایسے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دینی رہنمائی کرے بغیر اس کے کہ وہ ایزاؤں پر صبر کرے جو لوگوں کی طرف سے پیش آئے یا اپنے اندر سے پیش آئے اور پھر تیسری بات یہاں کیا کہی گئی ہماری آیتوں کا یقین بھی رکھتے تھے آیتوں کا یقین کہ جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا اور یہی اصل کامیابی اور یہی کرنے کا کام ہے اس سے وہ ادھر ادھر نہ ہلے کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کو پروو کرتے رہتے ہیں سائنس سے قرآن کی آیت پر ان کا یقین کم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس سے ملتا جلتا سائنس کا فیکٹ سامنے آ جائے تو ان کے دل کھل اٹھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے اب قرآن بھی سچا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پڑھیں بہت کچھ پڑھیں جانے سانس موافقت کرتی ہے مخالفت کرتی ہے کسی کی کوٹیشن آپ کی کتاب کے حق میں ہے یا مخالف ہے ڈزن میٹر اس کتاب پر یقین کا درجہ ہر چیز کے یقین سے زیادہ ہونا چاہیے ایسا یقین کہ اگر دنیا بھر سے بھی کوئی دوسری دلیل آپ کو اس کے سپورٹ میں نہ ملے تو بھی آپ کا یہی ہو کہنا کہ جو یہ کہتا ہے سچ کہتا ہے سمجھنا وہ آتانا آنا سمجھ آتی ہے تب بھی سمجھ نہیں آتی تب بھی ہے سچ کرنا یہی ہے حقیقت یہی ہے فائدہ اسی میں ہے اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میری عقل کا قصور ہے حضرت بب بکر صدیق کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ وہ آسمانوں سے ہو کر آ رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے وہ تو اس سے بھی بڑی بات کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمانوں سے وہی آتی تو اگر کوئی شخص وہی کو مان جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی دوسری چیز ماننے میں کیا مشکل ہے یو مین ابوالغب ہدایت کا راستہ تو کھلتا نہیں جب تک یومنون ابوالغیب نہ ہو فشک کی تو بات ہی نہیں تو یہ تین چیزیں جب تک نہ ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ رہنمائی کرنا لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ازیتوں پر صبر کرنا اور آیتوں پر پورا پورا یقین رکھنا اس کے بغیر دین کی رہنمائی نہیں ہو سکتی ہوگی تو کمزور ہوگی اور جس درجے کی ہوگی نتیجہ بھی اس درجے کا ہوگا اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ان حضرات نے صبر اور یقین کے ذریعے امامت پہ دین کا درجہ حاصل کیا ہے صبر اور یقین انسرکل کر لیں اور اپنے لیے بھی کہیں بڑا بڑا لکھ لیں کہ اگر میں واقع دین کا کام کرنے میں سچی ہوں اور اجر کمانا چاہتی ہوں قیامت کے دن من النبیین والصدیقین و والصالحین و کے زمرے میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو پھر صبر اور یقین ضروری ہے اور خاسرین کی جماعت سے صرف انہی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا فرمایا نقصان سے یہی بچے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھاتا ہے جس میں خاسرین اپنے خسران اور گھاٹے کی کوششیں کرتے ہیں اور رابحین رابحین کس کو کہتے ہیں نفع پانے والے اپنے رب اور منافع کی تحصیل کی کوشش کرتے ہیں اور قسم کے بعد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے سوا تمام لوگ خسران اور گھاٹے میں ہیں چنانچہ فرماتا ہے بالحق قسم ہے زمانے کی آدمی گھاٹے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت کرتے رہے وہ البتہ گھاٹے میں نہیں ہے کیا چاہتے ہیں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں واقعی سچے اس میں سوچ لیں میں مشکلات ہوں گی صبر سے کام لینا ہوگا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام بھی کر لیں اور مشکل بھی کوئی نہ آئے ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق برابر ہو جائے پھر ہم اس رستے پہ چلتے جائیں اور پھر ہم پلا پانے والوں میں شامل ہو جائیں مگر یہ تو کانٹوں بھری رہا ہے ایک کو چڑھا کے بچیں گے دوسرے میں جا پڑیں گے دوسرے سے نکلیں گے تو تیسرے میں شیطان چین سے بیٹھ سکتا ہی نہیں کہ کوئی اس رستے پہ چلے اور پھر وہ اسے آرام کرنے دے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص اتنا فساد کر رہا ہے شراب پی رہا ہے زنا میں پڑا ہوا ہے کچھ اور غلط کام کر رہا ہے تو شیطان اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ تو آلریڈی میرا بن چکا لہذا وہ ان کو کچھ اور اچھے کام کرنے کے لیے چھوڑ بھی دیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں بات نہیں شراب پیتا ہے فلاں فلا خراب کرتا ہے مگر اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے یہ عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے تو ان کے بڑے بڑے عیبوں پہ پر پردہ پڑ جاتا ہے صرف ان کی چند ظاہری خوبیوں کی وجہ سے ادھر جو شخص حق پر ہوتا ہے ہدایت پر ہوتا ہے اس کے پیچھے کیسے لگتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہے عبادات درست ہے لیکن وہ اس کے اخلاق میں ایسی خرابی پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان اپنے جگہ نہیں بنا سکتا لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتا لہذا اس کی کوئی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوتا اس کی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا اس سے اس کی خرابیاں تو چھپ گئی لیکن اس کی حق پہ ہوتے ہوئے خرابیاں ظاہر ہو گئیں نمایاں ہو گئی اور شیطان اپنا کام کر گیا کہ دین کے رستے کی رکاوٹ ڈال گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان کے ذریعے ہزاروں نے نجات پانی ہے یہ صرف اکیلے نہیں چل رہے یہ ہزاروں کو لے کے چلیں گے ساتھ دادا ان کو توڑو ان میں خرابی پیدا کرو تاکہ جو ان کے پیچھے اور لشکر آنے والا وہ تو وہیں رک جائے تو وہ ایسی ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے بازو کا خوبصورت رکاوٹیں بازو اور رکاوٹیں کہ جس کی وجہ سے انسان سے بڑا فائدہ بالکل اوجل ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الجھنے لگتا ہے اور وہ حاصل نہیں کر سکتا جو وہ کر سکتا اگر وہ صبر کرتا تو ہمارا نفس بھی ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور شیطان تو ہے ہی لہذا اپنی ذات سے اوپر اٹھیں لوگوں کی ڈالی ہوئی مشکلات سے اوپر اٹھیں اور وہ کریں جس میں دین کا بڑا فائدہ ہے زیادہ فائدہ ہے یہاں اللہ تعالی صرف ایمان اور مغفرت اور صبر الحق پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وسیعت اور تلقین کریں ایک دوسرے کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہیں اور ان کو حق اور صبر پر آمادہ کریں جب ایسے لوگوں کے سوا تمام خسران اور گھاٹے میں ہیں تو معلوم ہوا کہ ماسی اور گناہ بصیرت قلب کو ضائع کر دیتے گناہ کرنے والے ادراک کے حق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ان کی تمام قوتیں عظیمت ہمتیں پست اور کمزور ہو جاتی اور وہ حق کے لیے صبر و سبات کی طاقت ہی اپنے اندر نہیں رکھتے بلکہ معاصی کا حملہ اور وار وار بھی حملے کو کہتے ہیں حملہ اور وار قلوب پر ہر وقت جاری رہتا ہے تاکہ اس کی قوت مدر کا بالکل دوسری راہ اختیار کر لیتی اور جس طرح اس کے اعمال اور افعال کی راہ دوسری سمجھ جاتی ہے اس کی راہ بھی غلط اور کج ہوتی جاتی دل پر ہر وقت کیا ہوتا ہے وحاسی کا حملہ وسوسے جب انسان صبر نہیں کرتا تو کبھی کسی کی بات یاد آتی ہے اور انسان کہتا ہے دیکھو فلاں نے تمہاری اتنی بے عزتی کر دی اب بھی تم اس کے ساتھ چلو گے فلاں نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا فلاں نے ایسا کر دیا تم ذلیلی ہوتے رہو گے اور وہ فلاں کون تھے وہ بھی دین کے رستے پر تھے جن کے خلاف شیطان نے بھڑکایا ہوا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم سچے دین کے دوستوں تو دین کے رستے پہ چلنے والوں سے نفرت کریں یہ نہیں ہو سکتا دو متضاد چیزیں جو دین سے محبت کرتا ہے وہ دین کے رستے پر چلنے والوں سے خا ان میں غلطیاں پھر بھی ان کے لیے خیر خائی رکھتا ہے ان سے رخا کا ظالمن مظلومن لیکن ہم کیوں نہیں ظالم کو روک پاتے کیونکہ ہماری اپنی قبط ایمان کمزور ہوتی ہے کیوں کمزور ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی خواہشات اور اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی شیتانی وسو سے آ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے نکال نہیں سکتے کہ مجھے ان سے اوپر اٹھ کے کچھ کرنا ہے تو معاصی کا حملہ اور وار قلوب پر ہر وقت جاری رہتا ہے تاکہ اس کی قوت مدرکہ بالکل دوسری راہ اختیار کر لیتی ہے قوت مدرکہ ہوتی ہے کہ جس سے سوچنے سمجھنے اور حقائق کو جاننے کی ادراک ہوتا ہے نا پرسپشن اور جس طرح اس کے اعمال اور افعال کی راہ دوسری سمجھ جاتی ہے اس کی راہ بھی کج اور غلط ہو جاتی ٹیڑھی یعنی ہو جاتی پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ باطل کو حق سمجھتا ہے اور حق کو باطل کسی کے نصیحت میں نمکان نہیں دھرتا معروف کو منکر سمجھنے لگتا ہے اور منکر کو معروف اور جب وہ غلط راہ پر بلا کسی رکاوٹ کے چل کھڑا ہو تو وہ سفر اللہ سفر الا دارآخرت سے بالکل بھٹک جاتا ہے اور صرف باطل پرست ردی الاخلاق اور ردی العمال لوگوں کے مستقر کی طرف سر پر دوڑا چلا جاتا ہے جو صرف دنیا کی زندگی پر قناط کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہے جو اللہ تعالی اور اس کی آیات سے بالکل غافل بے خبر اور لقائے الہی سے اللہ کی ملاقات سے بالکل محروم ہو چکے ہیں یعنی پھر انسان کا جب تنزل ہوتا ہے نا تو آہستہ 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 وہ ان لوگوں کو تو چھوڑ دیتا جو دین پر ہوتے کیونکہ ان سے انہیں نفرت ہوتی ہے یا کوئی شکایت ہوتی تو پھر جب انسان ایسے سرکل کو چھوڑتا جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے آبیسلی سرکل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان وہی کمفرٹبل ہوتا ہے جہاں اس کی کو سنے یا اس کی مرضی کی بات ہو اب بعض اوقات وہ غبت بھی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ بہت حرام کام کر رہا ہے بعض اوقات وہ پھر ایسے کاموں میں ایسا ایسا پڑتا ہے کیونکہ صلاحیتوں کو اعلی ترین کاموں میں کھپانے کی بجائے غیر ضروری کاموں میں لگانے لگتا کم اہمیت کے کاموں میں لگانے لگتا اور دل کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے اور پھر آپ نے دیکھو گا کہ بعض اوقات لوگ قرآن پڑھ کر دین کی طرف آ کر دین کے بڑے خادم من کر بھی اتنی بری طرح دور جاتے ہیں کہ وہ نمازے تک چھوٹ جاتی فرائض تک سے کوتاہی ہونے لگتی ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے اور یا مقلب القلوب ثبت بدقلوب نہ اعلیٰ دینک کی دعا کرنی چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے اور آپ کے تجربے اور آپ کے علم میں بھی ایسی چیزیں آئی ہوگی لیکن ایسا کیوں ہوا کیونکہ رستہ بدل گیا نا جب شروع میں رستہ الگ ہوتا ہے نا تو زیادہ نہیں پتا چلتا انسان کو کہ راستہ بدل رہا ہے ہوش اس وقت آتی جب بہت دور چلا جاتا ہے انسان پھر پلٹنے کی ہمت نہیں ہوتی پھر انسان کہتا اب کیا, کیا جائے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی رستہ بدلنے لگے اسے پکڑ کے کھینچا جائے پھر جا رہے جب دو گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں اگر ایک غلط طرف مڑے تو پیچھے والی کیا کرتی ہم؟ بلنک کرتی ہارن دیتے ہیں باز وقت, باز وقت چھوڑتے تھوڑی جی. دنیاوی معاملات میں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دوسرا غلط طرف چلا گیا لیکن دین کے معاملات میں دین والوں کی حص بھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ انہیں پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ دوسرا شخص کھو رہا ہے جا رہا ہے کسی اور رستے پہ اسے پکڑنا ہے تو آپ کیسے نقصان سے بچ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو نہیں پکڑا وہ تباسو بلحق و تباسو بل اور یہ انسان کی نفس کے بڑا خلاف ہوتا ہے کہ انسان اس کو پکڑ کے ساتھ جوڑے جو اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے ساتھ جوڑے آپ کو بھی کنوینئنٹ کیا لگتا ہے کہ جو جدھر جاتا ہے جائے ہم بھی آزاد وہ بھی آزاد نقصان کس کا ہوا آپ کا ہی اس کا کس کا دین کا کیونکہ فرشتے کہاں سے اتریں گے اور کب اتریں گے اور کیوں اتریں گے ایسے لوگوں کے لیے فرشتے کب آتے جی جو استقامت اختیار کرتے ہیں پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ اس فتنوں کے دور میں دین کا کام کرنے والے ہیں ہی کم انگلیوں پہ گنے جا سکتے اتنے کم پھر ان میں بھی اختلافات اور فتنے ان میں بھی پھوٹ پھر کون کرے گا کہاں سے آئیں گے وہ کہ جن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اور پھر وہ بڑے آئیڈیل طریقے سے دین کا کام کریں گے پھر ان کے ساتھ ہم خوش ہوں گے بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے نا تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آج کل کا نظام تعلیم کیا ہے بچوں کو پڑھایا کم اور انٹرٹین زیادہ کیا جاتا. ان کے نخرے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں کسی طرح وہ بس قابو میں رہے چند بجاتے رہے ان کے آگے اور وہ بہلتے رہے مزاج ہی بگڑ گئے نا ہر چیز میں پلیزر ڈھونڈا جاتا ہے اسی طرح کوئی بھی کام ہم ہیں شادی ہے تو وہ بھی کیا بن کر رہ گئی شادی سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے پہلے سے لے کے شادی کے موقع شادی کے بعد صرف اور صرف ایک چیز ڈھونڈی جا رہی ہوتی کیا ہے پلجر اور اگر وہ نہیں تو کیا کرو چھوڑ دو ایک دوسرے کو منگنی توڑ دو نکاح توڑ دو سب چھوڑ دو کیونکہ پلیزر نہیں ہے تو کیا صرف ہی زندگی کا مقصد ہے دین کا کام بھی پلر ہے تو دین کا کام کرو اور اگر نہیں ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو تو پھر تو ہم ہر کام صرف نفس کے بہلاوے کے لیے کر رہے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں صرف یہی دیکھا تھا کہ ہاں فلاں قران کلاس میں چلو بڑا مزہ آتا ہے وہاں مجھے مزہ انا چھوٹ گیا چلو چاہے بہت کچھ بھی سیکھ رہے ہو اس لیے چھوڑ دیا کہ مزہ نہیں آ رہا کیا دین مزے کے لیے صرف سیکھا جاتا ہے ہر چیز مزے کے لیے نہیں ہوتی جب تک ہمارا نفس سختییں جھیلنے کا عادی نہ ہو اس وقت تک ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے پھر درجے کا فرق بھی اتنا ہی ہوگا اور جب انسان اللہ کے لیے صبر کر کے کڑوی گولی کھا لیتا ہے نا تو اس کے بعد جو سکون ملتا ہے اس کے بعد جو سکھ آتا ہے وہ سب سے بڑا پلیر ہوتا ہے گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ہو بلکہ صرف اتنی ہی ہو تو کافی اور وافی ہے گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ہو بلکہ صرف اتنی ہو تو کافی و وافی ہے اتنی ہی اکوبت کا تصور دعوت دیتا ہے اکوبت یعنی سزا کا تصور دعوت دیتا ہے کہ انسان معاشی اور گناہوں سے پوری طرح اجتناب کرے اور اللہ کی نافرمانی قطعا ترک کر دے واللہ المستعان